0: 焦虑是一种复杂的感觉，需要细致的梳理。那这不是一个容易的过程，但如果你愿意的话，这个过程可以为你的生命带来很多很多的不同，很多也许我们从来没有想过的改变
1: 。欢迎大家来到女子健身室，我是节目的主持人佩。有一种情绪是我们每个人都特别熟悉，但常常不知道要怎么跟他好好共处的情绪。那就是焦虑，而我们最擅长的就是下意识的去压抑啊、逃避，或者是用各种形式来去想要去舒缓，或者是掩盖这种不舒服的感觉。例如说，嗯、呃，可能有些人会想要疯狂的吃东西啊、买东西、打电动、追剧，甚至是。工作狂也是一种自我麻痹的形式，但是呢，如果这些焦虑的根源没有真的被看见跟处理的话，就有可能会不断的累积、成长、壮大，然后演变成不同形式的心理失调现象，甚至是恶化为精神病症。那今天我们就特别邀请到一位来宾，博爱心理师，来跟我们分享他人生中。十分深刻的切身之痛，借由他的人生故事来和我们聊聊，要如何好好的看待还有对待我们的焦虑情绪，并且让这个焦虑化为我们人生中的礼物。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾，博安心理师。Hello，Hello， Hello, 大家好
0: ，我是中博安智商心理师。啊，那目前我是维光心理咨商所的所长，我跟咨商所都致力在做的事情是把这个心理咨商的概念，或是大家蛮熟悉，或是感觉到自己心里面有一些情绪的东西，用更白化的方式让大家了解。所以，我在这本新书叫做《慢性焦虑》里面就提到了很多我们自己心里面的情绪，尤其是焦虑。这个东西跟我们生命当中大大小小的创伤，以至于到跟原生家庭之间的连接是什么
1: ？嗯，那其实不安心理师在《慢性焦虑》这本书里面，这一开头其实就讲到了你的个人故事。那我自己看了，真的觉得就很难想象，说真的是发生在生活中的这样一个原型的人物故事。那可以跟大家分享你呃过去发生了什么事情吗？讲两
0: 个比较主要的部分。之前最主要会说，我有一个很严重的强迫症。我的一个症状是清洁跟害怕死亡，所以会去做很多的事情去抵消这样子的东西。比方说，我经过了一个桌子，好了，边边角角它可能会延伸出锐利的刀刃，那我走过去可能就会被腰斩。呃，应该说发生在我的内在了。啊，像我是自己很有这所谓的病耻感，就我知道这不是真的。可是，在我的心里面，就是有一种强烈的恐惧，让我觉得这个桌子它就是会延伸出一把利刃。那我必须，比如说用手把它挥掉，虽然听起来很神奇；或者是我就必须蹲下来走过去，或是我跳过去的方式来躲开这个利刃。嗯，这个东西也不止发生在。跟桌子，但我觉得那时候强迫症的症状真的可以称得上非常非常严重的那种程度的、嗯，对，几乎对每一种东西都会产生强迫症跟会被伤害的关联
1: ，真的是很辛苦哎、欸。可能身边的人也会觉得你为什么这么累，你为什么要这样？对，就是你自己不能理解自己对对对，然后你周围的人也不能理解自己。那你是从什么时候开始有这样子的状态？然后你维持了多久？就是经历了多久的时间，才真的有改善？到现在可以这样子成为心理师，<笑>然后能够去帮助别人
0: 。OK， 连接到我刚刚讲的，呃，第一个是我的强迫症的状况，就是很影响我。然后第二个是这个强迫症的起头，其实跟家庭有很大的关联。有两件事情很影响我，就是一件事情是，但家里面会有很多的呃纷争。我之前会称，就是我的家族基本上就是一本行走的精神疾病诊断与统计手册，你在里面都可以对应、哦、找到说哪个人是里面哪一个
1: 行走的图鉴
0: 。对，所以我大概从国中吧、国小高年级之类的时候，就开始在图书馆翻那些心理学啊、变态心理学啊、嗯、这些相关的书。如果在这样子的家庭长大，不难想象对一个小朋友的影响会是多么剧烈，并不是说要去责怪。他们带给我这个东西，而是他们自己正在受受苦受难，对、嗯、他们也在受上一代的苦，就是我觉得这个苦是不断的传承下来的，很难不被影响。从最表层的是心情啊，深一点的是我会怎么看待这个世界，就好像随时都有危险、嗯。那跟我的强迫症状也是好像什么东西都有危险，这里有一点点连接、嗯。好，然后再继续讲到。我什么时候真的发现我有强迫症状？我觉得一个最主要的关键点是，我的家人过去有跟我说过，我家里面遭小偷，类似有破窗还是拿了什么东西，然后。门没关好，所以发现家里遭小偷的这个经验。那我自己其实没有经历过这个过程，只是家里面的人不只是一般的检查门窗有没有锁好了，他们会去检查说，比如说家里面各个地方有没有小偷，衣柜里面摆得很高的柜子里面有没有躲小偷。我刚开始觉得这没有什么，甚至也觉得哎你们有点奇怪。可是当家人不断地在这么这么做的时候，而且家人也很焦虑的时候。那一定会影响到我，我也变得很焦虑，我就也会觉得，啊，不然我也检查一下好了。我就负责检查的是我的衣柜。那刚开始就是开起来看，我、哦、没人呢、啊，那就好了，就关起来。但是因为这个检查并不会让这个焦虑消失。当这个迷雾般的恐惧没有消失的时候，那这个检查就不会消失，而且可能只会越来越严重。嗯、因为那个最可怕的焦虑，你知道是什么
1: 吗？不知道
0: ，就是你没有检查到任何东西。那你就会想象，你就会一直在防范那个位置，你会把那个东西想得越来越可怕。所以那时候在检查衣柜的时候，就变成然后把手放到这个衣柜的门板上面，然后一路摸进衣柜的最里面，从这个最左边的最深处摸到最右边的最深处，然后再摸出来。那为什么要这样摸呢？<笑>就是因为怕有人在里面，但我没看到，可能还会在上下摸，因为觉得他可能会蹲着啊，或他可能会架在上面之类的。我觉得这个是当初强迫症比较明显的开端，嗯、本来做完就不焦虑的的一次，变成越多次跟越做越严谨、嗯，这个状况就一路影响到我上了大学之后，这是一个很明显的转折点。嗯、其实像很多的治疗师会直接建议，就是强迫症患者就直接搬出来住，虽然我不会这样建议啊，但很多治疗师会这样建议的原因就在于，因为跟原生家庭真的有很大的。的关联，然后那个关联通常很难说得清
1: ，太复杂了。
0: 对，但对我自己来说，那个明显的转折点也是搬出家里。可是其实搬出家里并不会消除那个恐惧啦。我觉得至少在我身上，到了一个新环境之后，有其他人的支持，因为本来我在原本的家里面其实是一个非常封闭的人
1: ，嗯，然后上了大
0: 学以后，突然间多了很多新鲜的事情，多了很多不同的刺激。我跟这个世界突然用某一种方式连接起来了，可能是因为我上了大学，所以我必须去参加一些社团啊，我必须同一组报告，所以必须要讨论，所以分散了很多的注意力。很意外的发现，这个世界好像没这么可怕
1: ，然后慢
0: 慢的敢踏出那一步。嗯嗯嗯。那当然，这个时候其实还是有很多的强迫症状，但在这个同时，其实因为我读的就是心理系，接触心理咨商，就是接受心理治疗。同 时， 在研读这些东 西， 去看到自己怎么 了， 不断的提升自我觉察的过程当 中， 其实可以说慢慢的忘记要焦 虑， 慢慢的让我在回头看我焦虑的时 候， 发 现， 哎， 我好像没有本来那么焦虑了。不断的透过书写 啊， 不断的透过我在治疗里面的觉 察， 我在生活里面的觉 察， 抽丝剥茧的去看我自己身上发生的这些事情对我造成的影响。然后，甚至是怎么变成强迫症的这个过程，然后才慢慢的去从这个恐惧里面走出来，就慢慢的不需要那些强迫行为去抵消掉那些我觉得不管是想象的或是真实的恐惧
1: 。相信是一个很不容易的过程。也许我们现在听证就是一个简略的版本，但是中间的过程，我相信是。有非常多的彷徨啊、挣扎、啊，甚至是不能理解，然后到慢慢的透过这些各种的刺激，或是像是打开了一个世界，开始去觉察自己、理解自己，然后回去看自己到底发生了什么事情，才能够慢慢的诶，把那些黑黑的东西看得清楚，然后适应那个地方。
0: 对，我觉得你形容的很到位，就是我常常也真的会形容，那就是一个黑色的地方，慢慢的好像有光照进来啊，所以我自己的自创手去叫《微光啊》啊、嗯。题外话，真的那个世界就被罩住了。呃，我有一篇文章其实就在写这种感觉，就是被丢进一个铁罐里面，像是有一个人在捏那个铁罐，所以你可能会不断的听到卡叽卡叽的声音，很不舒服，然后你也觉得这个世界好像在压迫，我的恶意不断的侵入，也会让我常常在想，哎，如果这个世界可以有更多的善意。那会不会？也许这个世界会变得更美好
1: 。真的，我也相信，因为有这是一个切身之痛、切身的经历，然后能够去梳理这些我们不能够理解的部分，然后并且把它化为这本书籍。像是这本书籍主要是在谈慢性焦虑。那所谓的呃慢性焦虑到底是什么呢？它跟我们的生活有什么样的关系吗？我们每个人都有这个慢性焦虑的状态吗？嗯
0: ，我觉得，尤其是现代人，真的每个人多多少少都有一些焦虑。那只是这个焦虑影响的程度、嗯、严重程度，我觉得这个主观来说，这个其实不太能比较。因为就算是一点点，对他来说很多，那就真的是很多
1: 。对。
0: 然后回到生活当中，嗯、可能每个人多多少少都有一些。慢性焦虑的状况，只是我们自己有没有发现？比如说，我们在独处的时候，会不会容易坐不住？有的人一放松下来，就会觉得很烦躁，嗯、好像就一直在担心什么事情，可是又说不出真的在烦什么，在担心什么。旁边的人可能也很容易激怒他，嗯、他也不晓得他自己怎么了，被一种庞大的模糊体给笼罩了。比如说，当他没办法在那边好好坐着的时候，那他也许就必须要做点事情。来排除那个感觉，或是分心。一个很常见的例子，就比方说，研究生论文写不出来的时候，家里就会变得很干净。<笑>他很焦虑嘛，可是他的焦虑又没办法好好的坐在那里，所以他只好找一些事情来分心。
1: 可能觉得是舒压吧
0: ，对，舒压，或者是做一些他觉得也有帮助的事情。那转移到我们现在的生活，嗯、就是像是有些人，他就把注意转移到工作上面。所以有些人也许就会变成所谓的工作狂，但他自己其实可能也不想要一直工作，他也会觉得烦。可是停下来了，嗯、他却又不晓得他能够做什么，或是他要做什么，所以他只好继续工作。对，或者是反过来，有些人会整天一直打电动，嗯、也许是他不晓得要做什么，或是如果不打电动，他可能就要必须听到爸妈的吵架，或者是其他他不想面对的东西。他可能有发现，会没发现。或者是有些人会一直刷，就是 I G 上面的贴文、看影片，他也不晓得他自己在烦什么或是在累什么。那、啊、这个状态久了之后，其实变成一种性格上的习惯、心情的一种慢性化。那我就会称这个状态为慢性焦虑
1: 。更深一层的会造成我什么样的影响吗？对于我们，当这个焦虑很难负担的时候
0: ，比如说如果他是工作狂，他有可能就一直工作、一直工作，变成。爆肝工作，然后熬夜啊，甚至是过劳。嗯，过劳对。有些人可能在没有去面对那个容易生气、暴躁的情绪，那有可能在某个时候，比如说开始跟人打架、跟人吵架，那再严重一点，那个担心会严重到变成一种对世界的恐惧，那也许就变成忧郁，或者是严重影响生活的一种困扰
1: 。对我觉得，我们通常都有这种逃避不舒服的感觉的倾向。那个害怕、那个担心，或是那个无法安在当下那种焦虑的感觉，或是烦躁不安的感觉，就是会不知道从何而来。那我们要怎么样子去了解那些情绪的根源呢？并且能够嗯好好的跟他相处呢
0: ？我觉得首先要面对这个情绪，真的就是一件很困难、很困难的事。真的在担心的时候，那个担心就很真实，而且很庞大。所以才会让我们想要逃避，嗯，那常常就是这个逃避是有用的，逃避并不可耻，但是很有用。<笑>对，真的困扰到我们的时候，<笑>好像就得要回来处理。就是我们真的要看看，我们到底被什么东西所困住？有些时候是我们说得出来，这个当下，比如说是伴侣关系，或者是能够指得出来跟爸妈的关系，在职场上人际关系之类的，等等等。这些东西其实就是一个很好的切入点，去看看自己害怕的或是烦躁的东西是什么，再延伸下去探讨说：哎，其实除了这个之外，会不会这个东西解决了之后还是烦？那通常会。如果拿掉这个伴侣关系的困扰，对有一些人来说，那他反而还会去困扰其他事情，那就表示好像不是真的这个东西在困扰，虽然这个东西的确很困扰。那就要去探讨说，那这个困扰会不会其实还有更深的意涵？比如说以前常常被什么给困扰，那常常就会讨论回跟原生家庭之间的关系，在那个最初的害怕、嗯、最初的恐惧，然后在恐惧的时候，有没有人一起陪伴你度过那个恐惧、焦虑的时候？有没有人协助你理解、协助你消化那些恐惧？那如果没有？那那个恐惧好像真的就会投射到所有他觉得值得担心，或甚至这个社会觉得该担心的事情上。那我们要做的其实就是看看怎么把这个投射的东西给拿回来
1: 。阳光豆米漿营养商谈室，本集节目由同一阳光赞助播出。你知道吗？豆类加谷类一起食用，氨基酸互补，可以打造完美的蛋白质哦。同一阳光高纤燕麦谷奶，使用豆浆与燕麦谷物调制而成，提供优质的植物性蛋白质以及整颗燕麦谷粒的营养。推荐给你，每天都要给健康来点阳光。所以，其实就是真的是追溯到很根源的话。跟我们的原生家庭还有成长背景的关系真的是很大。那我们要怎么样子去重新界定，还有去疗愈我们跟原生家庭的关系呢
0: ？呃，我觉得这个不一定要马上的就回去想跟原生家庭的关系，因为这个东西也许对有些人来说会有有点远。呃，其实不管平常有没有在接触心理这块的人啊，可能都会觉得有点远，或是有点好像没有关联啊之类的。所以，其实可以从现在的困扰开始去梳理，可以去找找自己所困扰的情绪是什么，然后为这些情绪命名。那这些梳理的方法，其实我自己有在使用，我也觉得是最有效的方法。其实真的就是自由书写，就是把脑海当中想到的东西给写下来，去看看自己在写的时候写到哪边有感觉。这些东西可以自己想。可以跟朋友分享，如果也很困扰你，那也可以带进治疗室内跟心理师分享。在这些不断的自我觉察里面，会发现现在的关系或者现在的情绪是怎么被影响的。也许有机会推回比较早期的影响，也许不一定是原生家庭了、啊，早期那个成长的环境，就关于我们如何长大的，如何看待这个世界，如何看待其他人。那在这些关系里面去梳理出一个原来自己是什么样的人，然后做出了现在这样
1: 子的行为梳理，然后了解自己，理解自己。因为我们现在的这个时
0: 间有限嘛，所以我可能讲的稍微浓缩一点点。那在书里面有写的比较详细，那也以很多的案例去一丝一丝的介绍说，当下的环境，比如说我们会因为金钱而困扰，所以会有金钱焦虑，然后因为感情而困扰会有感情呃情感上的焦虑。然后这些焦虑里面，去看到那个自己是怎么被在当下被困扰，怎么去看这样子的困扰，真的在这个理解的过程里面，会有一种对自己的控制感
1: ，跟自己和解的过程。听了博安心理师的故事，以及看了很多身边的人的分享，以及我像我自己个人的经历，我都觉得真的是要好好的善待每一个人，以及善待自己，因为每个人都很不容易。然后我们也都不知道每个人过去到底发生了过什么事情，在这个过程中，我们也是要善待自己，因为我们也很不容易，我们也曾经可能经历过很多大大小小的伤害，但是也许不是别人有意的，也许也是别人受伤了，然后把他们的这个受伤的表现反映到我们的身上。但是我们都可以慢慢的透过善待自己、善待别人，然后疗愈我们自己，不让下一个人成为我们这个呃情绪的投射者或伤害者吧。就是我很希望能够传递的一个想法
0: 。对啊，我我很认同佩佩讲的这个善待的概念。我的想法就是，这个善待就是一种理解跟一种包容。就是我们可能真的不晓得眼前的这个人怎么了，可是。可以试着去理解，或试着给他一些空间，让他去了解他自己，陪伴他去消化这个过程，理解自己与被其他人理解的过程，就是一种被善待的过程。那这个连接就是一种很有力量的东西，因为会知道我们在这个世界上虽然不一样。嗯可是，也许承受着某一种不完全类似，但都是在承受一种苦难，那就会用一种比较慈悲的眼光去看待这些正在发生的事情。嗯
1: 、那伯安心理师其实也是发生了蛮多年的强迫症嘛，然后你这样子一路走来，也做了还蛮多的自我疗愈的过程。那你觉得这个强迫症带给你的礼物是什么呢？你会怎么样子重新去看待你的这个过往的经历呢？
0: 哦，我觉得要说这个东西是礼物，嗯、真的是非常非常的困难，真的，<笑>尤其是我我自己，然后还深陷在那个强迫症里面，然后听到说这是个礼物，我会觉得就是狗血，<笑><笑>对我本来要说三字经都要骂出来了。<笑>可是我觉得，或许换一个说法，就是也因为这个过程，然后让我对人类的心理有兴趣，然后让我找到说有一个东西真的非常吸引我。呃，心理治疗的东西也好，一个人怎么长大、怎么看待这个世界、怎么去面对他的苦难等等的这些东西，我觉得让我找到一个我很有兴趣、很有动力去学习的东西，找到一个一个存在的动力也好，或是存在的意义也好、嗯。然后用这些东西可以分享给更多受类似的苦难的人，不敢说是治疗或者是礼物，也许纯粹就是一个分享。听到这些东西有一些些的共鸣的时候，那我觉得就是一个蛮棒的体验，一个蛮珍贵的事情，去回馈给这个社会。我虽然经历这些过程，在感觉到很可怕的过程里面，也是不断的有一些好的被善待的经验进来。比如说，在虽然在那样子的家庭，但其实还是有很多的家人很协助我的时候，学校的时候，有一些很协助我的同学，或甚至我的治疗师，后来的工作伙伴等等的，让我看到，哎，这个世界其实也是有一些好的经验，而不只是我想象的那么可怕。Mm-hmm.
1: 没错，对啊，
0: 那这是我这本书会想要可能在里面传达的一种态度。
1: 真的非常感谢博安心理师在我们频道中的精彩的分享。那如果各位听众对于博安心理师的分享有兴趣的话，可以在南边找到你吗？或者是你有什么提供什么样的服务吗 ？OK，
0: 其实我自己在今年也开了一家智商所 ，Google 上面搜寻“微光心理智商所”。那另一方面是在我的 Facebook 或者是 Instagram 上面也会分享一些相关的知识。最后就是关于我的这本书，如果你听到上面的刚刚的内容，觉得是有一些共鸣的，那也许你可以在书里面找到类似的经验。因为我真的写了蛮多、嗯，呃，常见的状况，因为其实焦虑的人不只会有一个状况啊，可能是有很多的、嗯、对很多的前进都是有焦虑的
1: 。推荐大家。可以去书局或者是网络书店来看看这本书，叫《慢性焦虑》。好，那如果呃最后有一句话或者一段话可以送给各位听众的话，柏安信女士会想要送给大家什么样的话吗
0: ？焦虑是一种复杂的感觉，需要细致的梳理。那这不是一个容易的过程，但如果你愿意的话，这个过程可以为你的生命带来很多很多的不同，很多也许我们从来没有想过的改
1: 变。没错。好好善待自己的每一个情绪，好好善待自己，也善待每一个身边的人。好，那今天非常感谢博安心理师的分享，谢谢。最后是一小段的重点整理，来作为这一集节目的总结。焦虑这件事情，我们每个人多多少少都经历过。为了消除或降低焦虑，我们经常会做出像是。工作回家后大吃大喝，购物节大肆采买，一直打扫家里的环境，打着晚的电动，不断投入工作，变成工作狂等等的行为。但如果产生焦虑的根源长期没有被看见和处理，就会成为生活中的慢性焦虑，像是慢性疾病一样侵蚀着我们的身心灵，最后可能造成复杂而严重的结果。焦虑的根源很可能来自许多过去大大小小的创伤，而那些被我们封印的恐惧、愤怒、愧疚、嫉妒。挫折、悲伤、孤独等情绪，孤儿其实一直不曾离去，一直在等着被我们重新看见、拥抱跟接纳。在寻找跟探索焦虑源头的时候，不安心理师推荐可以试着透过自由书写来自我觉察，慢慢接近那些情绪，学习与他们共处。不需要一开始就希望自己能想得很深，不要期待自己一下子就能完全搞清楚，也不用逼迫自己面对焦虑的根源。我们可以给自己一些空间和时间去梳理自己的情绪。善待自己，让自己能够渐渐找到答案，同时也要记得善待他人，用更慈悲的眼光来看待所有发生的事情。节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做可可懒熊，他在2022年1月26号的时候赞助了这个频道。他说：“谢谢佩的 Podcast 陪我走过婚姻低潮，也慢慢的学习重新认识自己。”谢谢这位听众可可蓝熊的行动支持和留言回馈，很开心听到这个节目频道能够陪伴你走过低潮，希望有带给你一些力量，也祝福你一切都好。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健进室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y feed life。让我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝才吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。